0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 314 Secondo Blaise Pascal, la bellezza serena di una vita santa è ciò che può influenzare in modo più potente il mondo accanto alla potenza di Dio. La santità è bella e non ha nulla a che fare con la bellezza esteriore. È una bellezza che irradia dall'interno. Questo è il modo in cui il mondo sarà cambiato inizia da me e da te. San Francesco d'Assisi ha detto «Santificate voi stessi e santificherete la società». La santità non è un optional, non è solo per i santi e per i cristiani speciali, dovrebbe essere qualcosa a cui tutti dovremmo aspirare. Santità non significa intensità, l'intensità non è un frutto dello Spirito Santo. La capacità di ridere di sé è la chiave della santità. Non dovremmo mai prenderci troppo sul serio. Il senso dell'umorismo è il legame tra santità e umiltà. La santità non è noiosa. C.S. Lewis ha detto «Quanto poco sanno coloro che pensano che la santità sia noiosa. Quando la si incontra veramente è invece irresistibile». Commento ai Sapienziali. Dove si trova la santità? Per il Salmista, la fonte della sua gioia è la possibilità di adorare Dio nel Tempio. Questo è il luogo in cui il popolo si reca per lodare il nome del Signore. Ecco perché Gerusalemme è così importante per il popolo di Dio e perché il Salmista è così appassionato per la pace e la sicurezza della città. Gerusalemme è la città santa. Nel brano di oggi viene descritta come il mio monte santo. Il Tempio è la casa di Dio. È questo che lo rende un luogo santo. Oggi la casa di Dio è la Chiesa. La Chiesa è il nuovo luogo santo che ha come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. E Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Il popolo è il nuovo luogo. Attraverso Gesù noi siamo la nuova casa di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. Signore, oggi desidero la Tua santa presenza. Desidero lodare il Tuo nome. Grazie per la pace e la sicurezza che derivano dalla tua presenza nella tua casa. Commento al Nuovo Testamento. Quando si diventa santi? La santità è ora possibile grazie al sacrificio di Gesù e al dono dello Spirito Santo che viene a vivere dentro di noi. In un certo senso, ora, possiamo sperimentare una santità istantanea, ma in un altro senso... La santità è un processo molto più lungo che non sarà mai completo in questa vita. Una delle domande che vengono poste più frequentemente nei piccoli gruppi ad Alfa è «Cosa succede a tutte le persone che sono vissute prima di Gesù? Non è ingiusto che Gesù sia venuto in un momento particolare della storia e abbia reso possibile il perdono solo per alcuni?» Queste domande nascono dal presupposto che la croce possa operare solo in avanti nel tempo e non essere efficace per coloro che sono vissuti prima di Gesù. Ma l'autore di Ebrei dice, mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Il sacrificio di Gesù è efficace per tutti i tempi. La croce è efficace per coloro che vivranno dopo Gesù e per coloro che hanno vissuto prima. La legge, infatti, possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose. L'autore prefigura qualcosa di superiore che sarebbe venuto. La legge non porta alla perfezione, né la prova il fatto che i sacrifici dovevano continuare a essere offerti. Così facendo, le persone continuavano a sentirsi in colpa per i loro peccati. È impossibile, infatti, che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Solo il sangue di Cristo poteva togliere il peccato. Solo Lui poteva essere il sacrificio perfetto, perché solo Lui ha vissuto una vita perfetta. Il suo sacrificio volontario ha posto fine al vecchio ordine e ne ha stabilito uno nuovo. La conseguenza del suo sacrificio è che ora siamo santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Un risultato questo in netto contrasto con la legge. Cristo invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. L'espressione «si è assiso» è molto significativa. I sacerdoti aronici non si sedevano mai per riposare nel santuario. I loro sacrifici non erano mai completi. Gesù, invece, si è assiso per sempre alla destra di Dio. Ciò dimostra che la sua opera è ora completa. Con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Qui possiamo vedere come la santità si realizza nella nostra vita, 1. Santità immediata Per quanto riguarda il passato, la pena per il peccato è stata pagata. Siamo stati santificati. Ci ha resi perfetti per sempre. Questa è la giustificazione. Il sacrificio di Gesù ha reso possibile il perdono totale e una relazione perfetta con Dio. Siamo totalmente perdonati. Pertanto siamo invitati a perdonare gli altri e, cosa più difficile, a perdonare noi stessi. Non c'è bisogno di altri sacrifici per i peccati. 2. Santità in processo di Nel presente il potere del peccato è spezzato. La santificazione è un processo per essere resi santi. Almeno nel mio caso sembra essere un processo molto lento e impegnativo. Gesù mi sta liberando dal potere del peccato. La santità è opera dello Spirito Santo, che a noi lo testimonia. Grazie allo Spirito Santo che vive in noi, le leggi di Dio sono poste nel nostro cuore e nella nostra mente. 3. Santità perfetta In futuro anche la presenza del peccato sarà rimossa. Avremo modo di vedere che il male è stato totalmente sconfitto. Gesù attende che i Suoi nemici vengano posti a sgabello dei Suoi piedi e il processo del nostro essere resi santi sarà completo. Signore, grazie perché con il Tuo sacrificio abbiamo accesso ad una relazione santa con Te. Grazie perché attraverso il Tuo Spirito Santo siamo resi santi e un giorno... Godremo di una santità perfetta per sempre. Commento all'Antico Testamento. Come si diventa santi? La chiave della santità si trova nel rapporto con Dio. Dio dice «Io sono il Santo». Attraverso il nostro rapporto con Lui vuole che diventiamo come Lui. Dice «Sono io, il Signore, che li santifico». Ecco perché dice «Santificate i miei sabati». Si tratta di dare al popolo il tempo di sviluppare il proprio rapporto con Dio. Dedicare a Dio il primo giorno della settimana significa dare a Dio la priorità su tutto. Il desiderio di Dio è sempre stato di avere un popolo santo. In questo passo vediamo ancora una volta la sua frustrazione per la mancanza di santità del suo popolo. Il popolo di Dio dovrebbe essere un riflesso del suo carattere santo. Il brano di oggi inizia con un lamento per gli ultimi re di Giuda. La leonessa si riferisce a Giuda e gli ultimi re sono descritti come suoi cuccioli di leone. L'immagine poi cambia in quella di una vigna sradicata, ma il messaggio del lamento è costante. L'impero che costruiamo può sembrare forte, ma sarà facilmente e rapidamente distrutto. Il resto del brano prosegue spiegando perché Israele è stato sradicato e giudicato e quali sarebbero state le sue azioni. Dio descrive come il popolo ha contaminato e profanato la sua santità e prospetta un tempo in cui non sarà più così. Il fattore chiave che rende il popolo santo o meno sembra risiedere nella sua relazione con Dio. La sua denuncia contro di loro è incentrata sul loro seguire altri dei e sul modo in cui si sono contaminati con le immagini che guardavano. Questo è in netto contrasto con quella che avrebbe dovuto essere una stretta relazione con Dio, in cui sono io il Signore che li santifico. In tutto il percorso possiamo vedere che il desiderio di Dio era di avere un popolo santo, un popolo che avrebbe riflesso il suo carattere. Per rendere possibile questo, avevo un piano. Un piano che si sarebbe realizzato attraverso il sacrificio di Gesù e l'effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Siamo stati resi santi. Lo Spirito Santo ora vive in noi. Siamo invitati a mettere Dio al primo posto nella nostra vita e ad evitare tutto ciò che rovina il nostro rapporto con Lui. La serena bellezza della nostra vita santa sarà influente e irresistibile per il mondo. Padre, voglio metterti al primo posto nella mia vita ed evitare tutto ciò che rovina il mio rapporto con te. Aiutami a condurre una vita santa.